0: Ich empfinde halt ähm, mit den Leuten, mit denen ich zusammen bin, ich empfinde halt, ich gucke mir halt an, welche Stärken, welche Schwächen die haben, wie kann man das nutzen. Und deswegen habe ich, glaube ich, nie darauf geachtet, ob ich mich als Frau insbesondere irgendwie durchsetzen muss, sondern ich habe immer mir angeguckt, ähm, was, was findet da vor mir statt.
1: Heute im Podcast Susanne Plümmecke. Susanne ist Geschäftsführerin von DDB Berlin und dort für über 100 Menschen zuständig. Sie selber bezeichnet sich als Agenturkind. Sie war schon bei Scholz and Friends oder bei Jung van Matt und vielen anderen Agenturen, aber seit über zehn Jahren ist sie jetzt bei DDB, weil ihr, wie sie so schön sagt, die Marke so gut gefallen hat. Wie sie ihre Familie und ihre Karriere unter einen Hut gebracht hat, was ihre Strategie bei dominanten Männern in Meetings ist, das äh, verrät sie uns in dieser Episode. Viel Spaß damit, Ab in den Podcast. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute wieder mit meinem Female Leadership Special. Und ähm, heute freue ich mich, einen ganz besonderen Gast da zu haben, und zwar Susanne Plümmecke von DDB in Berlin. Hallo, Susanne, grüß dich. Hallo. Geht's dir gut?
0: Sehr gut. Ich bin tatsächlicherweise ein bisschen nervös, aber ehrlich gesagt nur, dass ich hoffentlich dieses Mikro da nicht äh, falsch benutze.
1: Kein kein Problem, das kriegen wir schon in den Griff. Ähm, Bis jetzt läuft es ja schon gut. Ähm, Ja, Susanne, du bist Managing Director Marketing. Das ist ein schöner Titel. Ähm, Erklär doch mal unseren Hörern einfach vielleicht erstmal, DDB, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Wo kommt das her und was äh, macht eine Managing Direktorin quasi ähm, Marketing bei äh, so einer Netzwerkagentur wie DDB?
0: Genau, also du hast das schon richtig gesagt, es ist eine Netzwerkagentur, also wir sind eine Werbeagentur ähm, in einem riesig großen Netzwerk und äh, in Deutschland gibt es von uns äh, drei äh, Dependancen. Ich führe das äh, Berliner Office. Das hat immerhin 100 Leute, das ist ganz schön groß und äh, wer uns jetzt, äh, sage ich jetzt, nicht äh, sofort kennt, ich glaube in dem Moment, wo man sich... Volkswagen Werbung anschaut, das kommt ganz stark von uns, Telekom kommt von uns, das sind so die großen Namen und dann ist im Allgemeinen immer, wenn ich den Leuten das erkläre, sagen die immer, ja gut, haben wir schon mal gesehen. Also wir kümmern uns darum, dass viele große Volksmarken ähm, gute Werbung bekommen und das so, so wie offline als auch online und ähm, ja, das, das sind wir.
1: Und du, wie sieht dein Job genau aus? Was, was machst du? Das heißt, Du bist du quasi bist du Geschäftsführerin der, der, der
0: Berliner? Genau, Team? ich bin die Geschäftsführerin der Agentur und ähm, mein Job ist es, am Ende genau, was das Wort auch sagt, die Geschäfte zu führen. Also wir müssen zusehen, dass wir ähm, gut und sinnvoll arbeiten, dass die Kunden, mit denen wir arbeiten, finden, dass wir einen Mehrwert bringen. Und das ist ähm, relativ komplex, weil der Job... Ähm, alles und nichts ist und äh, da, fra- ich frage mich auch oft abends, was habe ich, hab ich eigentlich den ganzen Tag gemacht, ähm, also du musst am Ende zusehen, dass die Leute klar wissen, was sie zu tun haben bei uns in der Agentur, dem Folge leisten können, ähm, daran Spaß haben und eben ähm, einen guten Output liefern für den Kunden und der Kunde auch das Gefühl hat, er wird gut bedient und sinnvoll bedient.
1: Ja, ähm Du bist jetzt äh, seit zwei Jahren Geschäftsführerin quasi, und aber du bist schon, schon länger bei DDB, aber du hast ja auch, wenn man mal guckt, du hast echt einen schönen agentur track Warte, Du hast schon in vielen Agenturen gearbeitet.
0: Genau, also ich bin tatsächlich ein Agenturkind. Ich habe direkt nach der Uni, äh, bin ich äh, zu Scholz gegangen. Ich war dann bei Jung von Matt, ich war bei BBDO, Ich war eigentlich bei allen Agenturen, deren Namen man so in der Branche kennt, ähm, und genau und ich bin dann zum Schluss äh, ich habe dann ein Kind bekommen und ich bin dann zum Schluss nach dem Kind äh, bei DDB gelandet das war immer eine Marke wo ich gerne hin wollte weil ich immer fand dass die äh, gute Werte haben äh, grundsätzlich ist die Agentur dafür auch bekannt dass äh, da talentierte und aber auch nette Leute sind und das fand ich wichtig weil die Branche hat schon ihre Tücken Und was für mich dann, du hast das äh, ja auch schon gesagt, äh, interessant wurde, ist, dass ich ja in dem Laden selbst groß geworden bin, sage ich mal so. Also ich bin da jetzt inzwischen schon 14 Jahre, also jetzt im 14. Jahr und äh, Das ist natürlich auch ein interessanter Schritt, wenn du in der Gruppe groß wirst und plötzlich dann aber Leadership äh, zeigen musst Ähm, und somit verändert sich ja auch deine Identität enorm in, in in so einem Prozess. Das fand ich auch spannend und äh, ich fand es dann auch interessant, also ich bin da gut gecoacht worden, ich fand es dann auch spannend, spannend, dass mir gesagt worden ist, das ist eigentlich fast das Schwierigste, weil wenn man von außen kommt, äh, ist man ja sozusagen ein weißes Blatt und kann sich da selbst eine Identität schaffen, hat man die aber schon, ist es oft schwierig, von den Leuten anerkannt zu werden und für einen selbst auch mental schwierig, ähm, diesen Schritt zu gehen.
1: Das kann ich ich gut nachvollziehen. Ähm wie ist das war das schon immer dein Traum, dass du irgendwie mal wirklich Führung dass du mal 100 Leute führen
0: willst? Nee, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Also interessanterweise äh, bin ich auch im Vorfeld schon mal gefragt worden, ob ich Geschäftsführerin werden will und ich wollte das nie, weil da kommen wir wieder zu diesem Thema nichts und doch so viel. Das ist halt äh, äh, ein Job, der der also recht schwierig äh, zu, für sich selber zu benoten ist. Also, wenn du im, im täglichen Business arbeitest, hast du ja, du produzierst was, du kriegst dafür Anerkennung, du weißt, was du wert bist. Ähm, je mehr du, je höher du in diesen Jobs steigst, umso schwieriger wird eigentlich äh, für dich auch klar erkennbar, machst du das gut? Was ist eigentlich das, woran du dich selbst bewertest oder woran dich die anderen bewerten, ob du gut bist in dem Job? Ja, bist du manchmal frustriert? Ja, natürlich ist man manchmal frustriert, weil die Dinge nicht so laufen und wir sind ja auch in der der Branche, gerade in der Werbebranche, das ist ja sehr schnelllebig, äh, die die Kundenkontakte sind oder die äh, Kundenbeziehungen sind im Allgemeinen zwischen drei und fünf Jahren und dann bist du schon lange dabei und das hat sich auch enorm geändert in den letzten Jahren, weil die Budgets immer kleiner werden, es geht immer mehr Richtung Projektarbeit. Das heißt, so eine, so eine Kundenbeziehung, die ja eigentlich ähm, dann sehr wertvoll und fruchtbar ist, wo du Teams, äh, ähm, wo sich Teams einspielen können, wo sich äh, Beziehungen aufbauen können, wo du wertvoll, also wenn in der Wertschätzung auch wertvoll für den Kunden sein kannst. Das gibt es nicht mehr so stark. Äh, wir gehen ganz stark ins Projektgeschäft. Das ist so ein bisschen In-Out. Und dadurch ist das noch mal schwieriger geworden. Also äh, und es ist äh, bedingt auch durch Corona ist das alles auch noch mal komplexer geworden. Also nicht nur das Projektgeschäft, die äh, schrumpfenden Budgets sind schwierig zu handhaben, sondern eben auch die, dass man sehr instabil ist. Das heißt, du weißt jeden, du weißt jeden Morgen nicht genau, äh, was passiert jetzt, Äh, wie sieht das wirtschaftlich aus, wie sieht es von den ähm, von den ganzen Homeoffice-Themen aus. Du musst auch zusehen, dass die Leute natürlich weiterhin ähm, in Beziehung bleiben. Das heißt, eine eine Office-Präsenz und solche Themen sind nicht unwichtig, aber trotzdem musst du ja schauen, dass die Leute gesund bleiben. Also das ist alles, es ist komplex und trotzdem ist gerade da, glaube ich, Führung extrem wichtig, weil die Leute ja noch viel mehr einen Anker in dir sehen Und, und damit ändert sich Führung auch, weil du nicht nur noch die Geschäfte führst, sondern eben auch die Leute mental noch viel stärker führen musst.
1: Ähm, das kann ich so was von 100 Prozent unterschreiben und nachvollziehen. Ich habe jetzt nur, nur ein Drittel so viele Leute wie du jetzt hast. Wie, wie habt ihr das oder was war da für dich die größte Herausforderung während der, der Corona-Zeit, was das Thema Führung jetzt speziell angeht? <lacht>
0: Also ich glaube, das, das hatte ja verschiedene Phasen. Also erst einmal musste man überhaupt äh, begreifen, in was man da drin steckt. Dann musste man begreifen, wie lange das dauert. Und dann musste man begreifen, dass es wahrscheinlich äh, äh, sehr lange dauert und wie man damit umgeht. Und am Anfang war das ja neu. Man, man hat dann versucht, mit Formaten umzugehen. Wir haben relativ schnell auf Teams umgestellt ähm, und inzwischen finden wir, dass das extrem viele Chancen äh, hat, weil du ja den Leuten, gerade auch in der Kreativbranche, damit ein relativ flexibles Arbeitsmodell anbieten kannst. Ähm, natürlich schwingt aber auch die Angst mit, ähm, dass man einen gewissen Kontrollverlust zulassen muss. Äh, und da haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass wenn du so ein hybrides Modell, und das fahren wir gerade, fährst, dass du da gut mit fährst. Das heißt, du versuchst schon Officezeiten, aber eben, ähm, gebündelt äh, zu ermöglichen und dann können die Leute wieder nach Hause gehen und dann arbeitest du halt ähm, sehr sauber auch mit diesen ganzen äh, Themen wie Inkubationszeiten, also du kannst das recht gut äh, steuern und du musst aber schon auch Tools finden, weil du ja nicht mehr so privat bist, ähm, dass du das aufrechterhältst, weil für uns ist es wichtig, dass man miteinander im Teamgeist arbeitet. Das ist alles machbar, aber da muss man sich äh, Gedanken zu machen, wie das möglich ist und man muss sich auch damit auseinandersetzen, dass Leute das individuell ganz anders erleben und es gibt eben Leute, die können damit gut umgehen, es gibt Leute, die können damit weniger mit gut umgehen und da musst du dir eben auch die Zeit nehmen, wirklich mit jedem Einzelnen zu sprechen, was es für ihn bedeutet und ihm dann Möglichkeiten zu geben, damit dann umzugehen und das muss alles angstfrei passieren, aber eben auch mit einer klaren, mit einer klaren Führung.
1: Ja. Genau, ich, ich würde sagen, ich habe so in einer harten Lockdown-Zeit, ich, ich habe locker 20, 25 Prozent mehr gearbeitet als früher, also rein zeitlich, ja. weil ich Haben ja nur. Die alles,
0: Führungskräfte ja. übrigens alles, interessant. <lacht> ja.
1: Ja. ja, du kannst ja nur alles linear machen. Ne? Du kannst genau. also, heute gehe ich einmal durchs, durchs Office und sehe die Leute so, ach, wie geht's denn dir und so? Die muss ja halt nacheinander alle anrufen. Quasi, genau, ne? fand, genau. Ich, fand ich sehr anstrengend. So, auch körperlich. Mental irgendwie. ist das ja. anstrengend gewesen, auch. fand ich auch. Ja. Ja, ähm, mein mein Thema ist ja so ein bisschen so Female Leadership. ähm, bist du eine Frau in in einer sehr erfolgreichen Agentur und machst einen guten Job. Ist das das in der Agenturbranche üblich, dass da viele Frauen in Führungspositionen sind?
0: Nee, wir sind immer noch zu wenig. Also wir sind ähm, in der Geschäftsführung immer noch zu wenig Frauen und insbesondere, ich bin ja nun Beraterin, das unterteilt man bei uns immer so ein bisschen. Insbesondere haben wir ein wahnsinniges Problem in der Kreation, kreative Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Das ist aber ein weltweites Problem. Es gibt kaum kreative Führungskräfte in Agenturen. Hast du eine Idee, woran das das liegt? Ja, das, das ist, glaube ich, noch mal härter, sich da durchzubeißen, weil du musst extrem stark ja hinter deinen Konzepten stehen. Du musst dich innerhalb dieser Riege von Männern durchbeißen und du musst am Ende, ich glaube, zehnmal besser sein als Männer, um da durchzukommen. Und dann ist ja auch oft das Problem, dass du einen Break hast. Also du gehst raus, wenn du ein Kind bekommen willst, dann musst du wieder neu anfangen. Ähm, auch das äh, ist dann schwierig, sich da wieder neu einzufinden und es ist ja immer so ein bisschen auch, es hat auch viel was mit Overtime und äh, Extra-Miles zu tun und das ist dann auch schwierig, wenn du dann sozusagen diese Themen zusammenbringen willst. Es ist schaffbar, aber ist schwer. Okay.
1: Wie war deine Erfahrung? Du hast eben merkt, du hast auch ein, auch ein Kind gekriegt und bist dann äh, wieder eingestiegen. Was hat dir da am meisten geholfen, irgendwie, dass das gut geklappt hat?
0: Ja, ich habe äh, vor unserem äh, Gespräch natürlich darüber nachgedacht. Äh, ich habe das äh, interessanterweise, ich ich bin nie in ein Gender-Thema reingekommen. Ich habe nie empfunden, dass ich im Speziellen mit Männern oder mit Frauen äh, zusammenarbeite. Für mich ging es immer um die Sache. Es ging immer darum, äh, wie kann man, wie kann man äh, das Thema, was man bearbeitet, am besten schaffen. Und ich glaube, das hat mir auch immer geholfen, dass mich, nur das interessiert hat und alles andere drumherum natürlich habe ich registriert, dass ich mal Sprüche bekommen habe oder dass man äh, ähm, so ein bisschen stigmatisiert wird, dass ich, wenn ich vor Vorständen gesessen habe mit einem Kollegen, der eigentlich ähm, dem ich sozusagen hierarchisch äh, übergesetzt war, dass plötzlich die ganze Männerschaft denen anguckte. Ich habe das alles miterlebt äh, und erlebe das auch noch jeden Tag mit. Aber ich glaube, man muss da einfach hart in der Linie bleiben und das ein bisschen ignorieren. Ich stelle lustigerweise fest, dass es mir im Alter schwerer fähr- fällt, ähm, weil ich inzwischen das nahezu ich finde es wahnsinnig antiquiert wenn, wenn ich sowas erleben muss aber es ist oft in vielen Unternehmen noch leider bestand dass da Männer vorne sitzen ähm, die sich mit ihresgleichen wohler fühlen es ist leider so
1: was sind da, hast du eine Strategie um das zu charmant und in kleinen Schritten zu ändern
0: ja ich glaube man muss auch da äh, einfach ausdrücken dass einem das nicht äh, also Charmant kann man das auch tun, aber man kann einfach auch sagen, dass einem das nicht so gut gefällt oder dass man kann auch eine Frage stellen und sagen, äh, warum gucken Sie eigentlich meinen Kollegen die ganze Zeit an? Also und das funktioniert eigentlich immer ganz gut, wenn man das ausspricht. Also man darf es nicht aussprechen, dass äh, man darf es nicht so aussprechen, dass es äh, die die Männer in eine Rückenlage bringt. Aber man kann schon anmerken, dass man sich unwohl fühlt. Man kann immer von sich aus sagen, was es mit einem macht. Und das ist im Allgemeinen auch nie angreifend. Sondern dass man sich jetzt hier gerade nicht wohl fühlt, weil man das Gefühl hat. Aber vielleicht ist es ja auch nur, was man selbst wahrnimmt. Und in dem Moment äh, sind eigentlich immer alle peinlich berührt. Und, äh, und dann geht es auch ganz gut. Also man muss das schon ausdrücken, dass wenn, wenn man das in dem Job lähmt, dass man sozusagen als Frau gerade nicht das äh, bekommt, was man eigentlich bekommen sollte, dann muss man das ausdrücken.
1: War, war dein Vorgänger, deine Vorgängerin, äh, war das ein Mann oder eine Frau?
0: Das war eine Frau.
1: Okay, dann also habt ihr schon eine Tradition quasi in Female Leadership bei euch?
0: Genau, das war das war eine Frau. Äh, ähm, Davor war es allerdings äh, Reihe an Reihe waren es Männer. Also ich bin die zweite in Folge.
1: Ja. Ähm, Wie ist das bei euch so in der Agentur grundsätzlich? Also habt ihr ihr paritätisch äh, besetzt oder? Ja. Ja.
0: Ja. Ja, Wir achten auch schon sehr drauf natürlich, ähm, dass wir Frauen besetzen. Ähm, Also wir gehen nicht auf Quoten Frauen. Wir gehen wie gesagt auch da ist es für uns immer wichtig, dass es dass es in der Harmonie passt und äh, dass es natürlich auch in der Leistung passt. Wir würden jetzt nicht, also wenn zwei Personen gleich gut sind, würden wir eher die Frau nehmen. Aber wir würden nicht eine Frau nehmen, nur der Frau wegen. Das machen wir nicht. Okay.
1: Ich habe oft schon in meinem Gesprächen gehört, ne, dass grundsätzlich Frauen, man ähm, sagt so schön, wenn es eine Anforderung in der Ausschreibung gibt und die Frau bewirbt sich erst, wenn sie 120 Prozent davon erfüllt und die Männer, wenn sie 70 Prozent so ungefähr äh, Kannst du das teilen? Erlebst du das auch? Ja,
0: das ist ist tatsächlich so. Also es ist tatsächlich so, dass ich wirklich äh, äh, erleben muss, eigentlich fast täglich, dass die Männer sich wahnsinnig großartig finden. Und äh, auch das kleinste Stück, was die gemacht haben, das wird dann gefeiert und noch zehnmal gesagt, wie großartig das ist. Während eine Frau das eher als ganz normal und eher, hätte ich noch mehr machen können, ähm, äh, darlegt. Das ist das ist natürlich ungünstig und das ärgert mich auch an Frauen. Also man muss schon so ein bisschen bold sein, um, um da vorne voranzukommen. Und manchmal muss man auch einfach übertreiben, auch wenn es einem zuwider ist, weil, weil es die Männer eben so tun. Das muss man sich eben angucken, weil wenn man da vorne bestehen will, dann muss man genauso übertreiben, wie großartig man ist. Weil ähm, leider ist es nach wie vor so, dass ähm, laut und ähm, das wird halt gehört. Das wird halt leider gehört und wahrgenommen. Ja,
1: wobei wir natürlich jetzt auch, äh, sag ich mal, wenn wir jetzt, jetzt wir beide zum Beispiel, wir sind ja mehr mit der Verantwortung und auch auch Möglichkeiten, was zu beeinflussen und was zu ändern. Und auch viele von, von meinen Hörern, glaube ich, da draußen sind auch durchaus in geschäftsleitenden Positionen. Ich meine, wenn ich das doch weiß, kann ich doch sowas auch vielleicht auch antizipieren. Ne? Also bei der Einstellung. Ähm, und nicht die Leute zwingen, quasi irgendwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht machen wollen.
0: Ja, also was 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 äh, was wir auf jeden Fall jetzt antworte ich nicht ganz richtig auf deine Frage, aber was wir auf jeden Fall tun ist, dass wir Frauen ganz stark unterstützen, ähm, sich in diesen in diesen Regionen zurechtzufinden, dass wir denen auch Formate geben ähm, äh, und dass wir denen auch Coachings geben, um da zu bestehen und Ich glaube auch, nun liegt es aber in der Werbebranche eh, ähm, sind wir da ja eh, äh, sage ich jetzt mal, ein bisschen unkonventioneller. Ich glaube, dass das da auch ähm, einfacher möglich ist, ähm, sich sich da in solchen solchen Formaten und in solchen Möglichkeiten zu behaupten.
1: Ähm, Wie wie, wie bist du damals auf die Idee gekommen, so in die Agenturwelt zu kommen? Was hat dich da so ein bisschen geprägt? Also ich rede ein bisschen über Nachwuchs, also ähm. Also ich erlebe das auch, dass sich bei mir halt auch echt wenig Mädels bewerben und ich habe das Gefühl, dass ganz wenig es wollen sie in diese, in diese Branche reingehen. Wann hat das bei dir Klick gemacht? Wann hast du gewusst, dass du dass du eine Agentur willst?
0: Also, ähm, hat, also unsere Branche, das muss ich sagen, ist in der Beratung sehr weiblich aufgestellt. Das, das muss man dazu sagen, was eigentlich auch, wenn man sich das ganz genau überlegt, äh, äh, auch wieder darauf, Bisschen zurückschließen, lassen, dass das doch wieder so ein Gender-Thema ist, ne? weil Frauen äh, sind da irgendwie höflicher, charmanter, die können, die sind empathischer und so weiter und so fort. Während aber auf der Kreationsseite Männer sind, ja, weil da muss mit viel Boldness verkauft werden. Ähm, da ist die Verkaufe manchmal wichtig, wichtiger als die Idee. Ähm, das heißt, als ich damals äh, ich habe studiert, äh, äh, Publizistik habe ich studiert. Und ich wollte eigentlich in die Öffentlichkeitsarbeit gehen und habe dann ähm, ein Jahr lang äh, in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet für ein Unternehmen. Ich bochte aber immer das Thema Kommunikation wahnsinnig gerne. Und ich habe dann gemerkt, dass, dass dann die Werbung doch eher das Richtigere für mich ist, weil das wenigstens gleich äh, richtig mit diesen Themen umgeht und nichts anderes tut, als versucht äh, herauszufinden, wie kann, ich, wie kann ich ein Produkt vermarkten, Dass es sinnvoll für eine Zielgruppe dargestellt wird. Und da ist nicht dieses Komische, man macht sich nicht so sehr zum Diener eines Unternehmens, sage ich jetzt mal so.
1: Im Prinzip diese Jobs, die es in Agenturen gibt, die die sind ja oft erklärungsbedürftig für jemanden, der das gar nicht so kennt. Das heißt, also müssten wir wahrscheinlich viel eher. Ich glaube, wir haben hier mal so einen Informationstag gemacht mit ein paar Mainzer-Agenturen und haben einfach nur versucht, Schülern, die die das zu erklären, was sie überhaupt da machen. Weil das kann man ja so so direkt ja auch nicht studieren. Ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen reinfinden, was was man da gerne macht in dem Bereich.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auf auf jeden Fall, ähm, ähm, waren die ersten Schritte natürlich auch wahnsinnig aufregend für mich. Ähm, Was wird da eigentlich gemacht? Wie sieht das eigentlich aus? Ich glaube, mir hat immer gefallen, dass du das, dass du im Team versuchst, eine Aufgabe zu lösen. Und dass es eben auch Spaß bringt miteinander, Ähm, man darf kreativ sein, Ähm, es ist ist locker und am Ende ähm, kannst du aber eben auch erfolgreich sein. Also du kannst kannst, äh, äh, gute Sachen machen, du kriegst ja auch Anerkennung, man sieht ja die Themen dann draußen, Äh, man sieht sieht deine Werbung im Internet, man sieht deine Werbung äh, im Fernsehen. Und das fand ich irgendwie toll. Also, du bist mit einer relativ, in einer relativ kurzen Zeit mit vielen tollen Leuten, mit einer Aufgabe sehr passioniert ähm, zusammen und hast dann aber auch ein Output. Es ist dann irgendwann fertig. Äh, äh, und das ist, das fand, ich, das fand ich das Tolle daran. Dass man immer wieder neue Sachen machen darf, sich immer wieder neu in Branchen reinfinden äh, darf, immer wieder neue Kunden. Man lernt ja auch für sich wahnsinnig viel. Wie gehe ich mit Themen um? Äh, Wie gehe ich mit ähm, Erfolg und Verlust um? Wie gehe ich mit mit Kollegen um, mit denen ich nicht gut klarkomme? Wie wie kann ich mit einem Kunden umgehen, wo ich eigentlich merke, äh, der hat ganz andere Themen im Kopf, als ich sie im Kopf habe? Also das ist schon, das schult einen auch als Mensch extrem. Ja, ähm,
1: wie, ich meine, ihr habt jetzt explizit coole Kunden, muss man ja schon mal sagen. Mhm. Das ist ja die Creme de la Creme quasi. Ähm, wie, ähm, das ist ja auch hart und kämpft eigentlich, ne? wahrscheinlich. Ah, und, ja. ja, Und ähm, wie muss man sich da so eine Gelassenheit äh, dann aneignen, um, um, um da zu bestehen?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich meine, wir kämpfen jeden Tag wieder neu um die Kunden. Nichts ist ja sicher. Und ähm, Klar, also man könnte, man könnte da natürlich ängstlich rangehen, weil du ja auch jeden Tag eigentlich weißt, wenn da irgendwas schief geht. äh, Es gibt tausend andere Agenturen, die auch gut sind. Ähm, Was passiert denn dann? Dann musst du sehen, ähm, wie du die Leute wieder neu, äh, dass du neue, neue Jobs reinkriegst. Du musst ja immer schauen, dass der Laden am Laufen bleibt. Also, und immer wieder gucken, es passiert ja auch, es passieren ja auch so viele neue Dinge. Du musst dich neu einstellen, die Leistungskette muss erweitert werden. Dem Kunden reicht es nicht mehr nur, dass du kreativ bist. Du musst halt auch ähm, äh, neue Themen dazu nehmen. Performance-Marketing, Data, all solche Themen. Und das, das musst du dir immer wieder neu raufschippen. Also du kannst nie im Stillstand bleiben. Aber das finde ich so toll. Ich glaube, für mich ist ist am Wesentlichsten gewesen, dass es mir eigentlich immer egal war, ob ich mit Männern arbeite, was jetzt nicht heißt, dass es mir an sich egal war, sondern ähm, ich habe für mich nie feststellen können, du hättest mich auch nach einem äh, Projekt fragen können, äh, mit wie vielen Männern, mit wie viel Frauen, ich habe das nie wahrgenommen. Ich, äh, ich empfinde halt ähm, mit den Leuten, mit denen ich zusammen bin, ich empfinde halt, ich gucke mir halt an, welche Stärken, welche Schwächen die haben, wie kann man das nutzen, und deswegen habe ich, glaube ich, nie darauf geachtet, ob ich mich als Frau insbesondere irgendwie durchsetzen muss. Sondern ich habe immer mir angeguckt, ähm, was was findet da vor mir statt. Und insofern war mir das, ist mir es auch nie bewusst gewesen, dass ich mich als Frau irgendwie durchbeißen muss. Und ich glaube, am Ende ist das auch wieder so eine kleine ähm, äh, Weisheit für sich. Das kommt auch daher, weil meine Eltern mich nie so aufgezogen haben, dass ich, in irgendeiner Form irgendwas qua meines Geschlechtes zu erfüllen habe oder qua meines Geschlechtes nicht kann äh, oder nicht können oder nicht dürfen sollte. Ja, das ähm, ist für mich eigentlich so diese kleine Lesson Learn. Und ähm, was ich aber auch gelernt habe, ist, guck dir es dann halt einfach ab, wenn Männer angeben und das offensichtlich wichtig ist. Und es ist für dich wichtig, dann dadurch zum Ziel zu kommen, dann tu es doch auch mal. Und ähm, genau, was ich auch gesagt habe, was wenn du merkst, dass du hier jetzt gerade nicht beha- gut behandelt wirst oder stigmatisiert wirst, dann äußere das und bitte die Leute, das zu ändern.
1: Ja, aber vielleicht können sich auch die Männer ein bisschen ändern. <lacht>
0: Ich glaube, die, die, Männer ändern sich schon ganz schön viel. Ähm, zumindestens mal stelle ich das in unserer Branche fest. Und ich glaube einfach, dass das sich auch eben, ähm, dass sich das auch eben ausgedient hat, äh, dieses männliche, äh, territoriale Verhalten. Ich glaube, dass wir einfach viel zu sehr, und das ist, glaube ich, dann auch äh, branchenspezifisch in Teams arbeiten, wo das gar nicht mehr gewünscht ist. Das ist im Grunde genommen auch im Leadership ist das, äh, Unangenehm mit anzusehen, wenn du noch äh, dort Männer sitzen hast, die meinen, qua ihrer Gestalt sind sie äh, Leader, weil sie äh, so schlau äh, sind und das, was sie sagen, immer alles richtig ist. Ich glaube, modernes Leadership und deswegen glaube ich auch, dass die Frauen ganz groß im Kommen sind, ist halt, du musst zusehen, dass was hast du da vor dir als Konstrukt und System und wie schaffst du es mit? mit dem, was du anbieten kannst, bestmöglich äh, die Leute zu unterstützen, ähm, dass die ihren Job gut machen können. Und ich glaube, das liegt den Frauen viel mehr als den Männern. Und deswegen glaube ich, wird es da sowieso eine wahnsinnige Drehung geben, künftig.
1: Das das hoffe ich. (lacht) Ich glaube tatsächlich. Ich glaube auch, die paritätisch besetzte Teams, ähm, die verbinden ja die Stärken dann immer von allen. Du hast das immer in so im Nebensatz gesagt. So ihr habt keine Quote quasi. Was hältst du grundsätzlich von von Quoten? Hältst du für, für sinnvoll, für, für momentan gar nicht anders zu lösen? Also wie stehst du zur Quote?
0: Also die das ist das kann man so auch nicht so einfach beantworten. Ich halte äh, eine Quote für sinnvoll, wenn man merkt, dass äh, ein Unternehmen äh, das nicht anders schafft, äh, sich in die Richtung zu entwickeln, wenn Wenn man aber äh, in einem Unternehmen ist, wo man schon sieht, dass es in die richtige Richtung geht, dann halte ich eine Quote nicht für unbedingt notwendig. Ähm, Genau. Aber was ich schon finde, ist, dass man Frauen stärker unterstützen muss, ähm, dass die ihren Job auch machen können und ähm, dass die da sozusagen dann auch in dem Fall, äh, wenn es wenn es um Familie geht, ähm, dass die auch einfach genau die gleichen Chancen bekommt. Dasselbe sollte man übrigens auch mit Männern tun. Ich muss halt tatsächlich sagen, ich bin mit anderen Themen konfrontiert. Ich habe momentan von den 100 Leuten sind ähm, sechs Männer in ähm, in, in Ur, im Urlaub sozusagen und kümmern sich um die Erziehung ihrer Kinder und die Frauen arbeiten weiter ähm, also deswegen da, auch da muss man muss man eben selbiges tun ich glaube wir sind schon recht fortschrittlich was das Thema angeht aber man muss immer schauen ähm, Quote kann sinnvoll sein ja ich, ich möchte mal, dass die Leute sich aus hier die
1: die hier zuhören dass die vielleicht immer auch sich einfach auch was was abgucken können sich ein einen Impuls mitnehmen können. Du hast eben gesagt, dass also auf der einen Seite du gecoacht worden bist, aber ihr das auch anbietet. Wie sieht das, was was kann, was wie sieht so ein Coaching aus? Was kann ich als Arbeitgeber vielleicht, wenn ich sowas noch gar nicht mache mit meinen Mitarbeitern, was kannst du da empfehlen? Welche Form von Coaching hilft da? Ja.
0: Auch da musst du dir immer genau angucken, was denn das Problem ist. Ähm, äh, Also beispielsweise bei mir war das Problem, ähm, und so bin ich dann auch an den richtigen Coach gelangt. bei mir war das Problem, dass ich zu wenig äh, mich nach vorne stelle und ähm, sozusagen nochmal frame, so nennen wir das immer, also einrahme, ähm, dass dieses äh, beispielsweise dieses Thema mir gehört, dass ich das weiter ausarbeiten möchte, dass ich dafür stehen möchte. Ähm, ich habe da zu sehr äh, darauf geachtet, dass alle äh, mitgehen und habe mir zu wenig Lorbeeren abgeholt und da habe ich tatsächlich ein super äh, Coaching bekommen und das sind dann so ganz einfache Dinge, ähm, wie schafft man das denn in einem Raum Gewicht zu bekommen, wie schafft man das, äh, dass die Leute begreifen, dass du gerade die Idee hattest und nicht der Mann, der das zum Schluss nochmal wiederholt hat, was du gesagt hast und ähm, wie kriegt man sowas hin? Und das sind, ähm, das sind wirklich, das sind so simple Tricks teilweise, aber die sind enorm wichtig, um voranzukommen, wenn sie dir dann da nicht in die Wiege gelegt sind. Ja, wie,
1: wie nennt man so eine Form von Coaching? Also nach was müsste man denn gucken, wenn das jetzt jemand machen wollte?
0: Also das hieß tatsächlich Female äh, Leadership, mein Coaching und äh, das ist mir von einem systemischen Coach angeboten worden, der halt genau geguckt hat, äh, in was für einem Konstrukt sitze ich denn da drin ähm, und was ist für mich halt wichtig.
1: War das eine Frau oder ein Mann? Mann. Das ist auch so, cool. <lacht> <lacht> ja. Ähm Susanne, super. Ähm, wir sind schon am, am, am Ende der Zeit angekommen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass du eine vielbeschäftigte Frau bist und auch einen sehr coolen Laden führst, dass du die Zeit genommen hast. Bedanke ich mich vielmals. Ähm, ich fand auch spannend, mal den, den dann so sehr persönlichen Einblick auch äh, über deine Karriere hinwegzusehen und was, was äh, wie du das erlebt hast. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, ich hoffe, jeder kann sich so einen kleinen, einen kleinen Impuls wieder von heute mitnehmen.
0: Ja, also ich kann nur, ich bedanke mich auch und ich kann nur sagen, Männer nicht so wichtig.
1: Hey Moment, das habe ich jetzt nicht gehört. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, wir müssen alle in unseren eigenen Vorgarten gucken und, ähm, aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, zumindest, ich bin ja auf einer Learning Journey, ich lerne ja auch eine Menge, auch gerade selber dazu. Ich glaube, wenn wir alle, und das hast du eben schon gesagt, fand ich, ähm, wenn es uns eigentlich egal ist, mit wem wir da reden, sondern wir auf die Menschen gucken ja, und auf die Werte und auf die Taten, die die einzelnen Leute tun, ähm, dann ist das doch relativ einfach, oder? Dass man dann keinen Geschlechterkonflikt kriegt. Genau. Schön. Vielen Dank an dieser Stelle. Einen erfolgreichen Arbeitstag dir noch. Und ähm, ja, beglückt weiterhin die ganzen guten Kunden, die ihr habt. Bis dahin. Danke. Und tschüss.
0: Danke. Tschüss.